0: Vítejte u Brand Stories, u podcastu, ve kterém nahlížíme do zákulisí zajímavých českých firm. Podcast vám přináší server Czech Ranch ve spolupráci s vybranými firmami. Zdáme jídlo na Fudoru během několika měsíců. Desítky milionů investované do reklamy. Cíl? Přitáhnout ke značce mladší zákazníky. Nejenom o tom si budu povídat se CEO Fudory, Adamem Kolesou. Dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Povedl se vám do brandingu?
1: Já myslím, že jo, když se na to vlastně díváme takhle zpětně, uh, nebyl tam žádný větší zásek. Zároveň, uh, když jsme měli na konci leta, jsme dělali nějaký výzkum na, s uživateli, tak vlastně, co se týče té znalosti, tak jsme v podstatě na těch číslech, kde jsme byli uh, ještě s jídlem, což u značky, která je tady byla 3-4 měsíce v té době, versus značka, která tady byla 10 let, tak si myslím, že je super. A co je ještě důležitý, teď na konci roku jsme se vlastně vrátili k růstu, takže i to je vlastně ten ultimátní potom ukazatel, že ten nový brand byl Věcí, k
0: Myslíte růst uh, jako z pohledu revenu a nebo růst z pohledu znalosti brandu?
1: Z pohledu teď objednávek a obratu.
0: Kdybyste uh, ten rebranding měl provést znovu, udělal byste něco jinak?
1: Já myslím, že tam, jako já myslím, že to bylo dobře udělané. Možná jsme si mohli dát na to trošku měsíc, dva delší přípravu, aby některé věci byly možná promyšlenější. Jediná věc možná, která tam úplně nezafungovala, byly vlastně ty věci fyzické, takže vybavení kurýry, které prostě doteď měníme. Teď nám konečně myslím, přišly poslední bundy a mikiny nějaké. Protože to, to prostě trvalo díl a kvůli tomu, jak ten rebranding byl rychlý, tak se to nestěhlo všechno na vlastně ta vyrobit. A vyrobit. Um, takže to asi jediné. Mm, to by bývalo, bylo fajn, kdyby to všechno vlastně kliklo na jednou, ale myslím, že jinak uh, tam není čeho litovat.
0: Uh, vy jste ten rebranding udělali fakt rychle. Byl někdo, kdo vás uh, od toho a nemyslím, do obecně, ale toho postupu takovýmhle tempem zrazoval, ať už interně nebo externě.
1: Tam bylo pár lidí interně, co si pamatuju, kterým byli trošku z toho nervózní, že to jde rychle, že vlastně ještě nevím, měsíc, dva předtím tam hodně věcí je vlastně nedodělaných. A, takže to byly vlastně, to se to vědělo jenom interně. Když to probíhalo potom externě, tak taky pár lidí se ozvalo s tím, že možná ta, to období, kdy bylo vidět, i dáme jídlo, i fudora vlastně mohlo být delší. U nás to byl vlastně jenom jeden měsíc. A, taky Přišlo, že aby si lidi vlastně spojili ten starý a nový brand, tak mohlo být delší. Někdo na to má jiný názor, takže neúplně odrazovali, spíš takovéhle věci, které tam jako vyplouvaly, ale nebylo tam nic zásadního.
0: A co to bylo za lidi? Představím se, jako kdo vám zavolá, hledáme. Myslím, že jste ještě měli počkat.
1: <laughs> tak interně to byly lidi prostě u nás, že manažeři z projektové kanceláře a podobně. Externě potom třeba lidi, se kterými dříve jsem pracoval, prostě taky nějaký jako manažeři a podobně.
0: Cílem bylo pozvednout vnímání té značky a zacílit se na mladší generaci. Šli jste třeba i cestou, jak zlepšit UX, ať už v tom fyzickém světě, anebo samozřejmě v té aplikaci?
1: Jo, určitě, tak záleží, čemu říkáme UX, ale pokud se beru celou jakoby, uživatelskou zkušenost, zkušenost, přesně, tak určitě to byla jedna z těch věcí, který, na jsem začal v podstatě od začátku, co já jsem nastoupil. Pro mě to jako velká priorita viděl jsem, že prostě bohužel dáme jídlo kvůli tomu růstu v minulosti na tu kvalitu a zákaznickou zkušenost až tolik nedbalo. Takže tam byly věci od vlastně logistiky, takže vůbec, jak se chovají naši kuriři, jak je využít hodnocení, které dostávají. Aby jsme jim dávali potom zpětnou vazbu a nějak s tím pracovali, což se v minulosti nedělo, takže to byla jedna z prvních věcí. Další nějaké věci v aplikaci, aby vlastně jsme zobrazovali věci, které vlastně lidi nejvíc používají nahoře a takový celkem jako základy, hodně jsme se soustředili, aby jsme víc zobrazovali kvalitnější restaurace. Tam je třeba už takový jako detail, ale třeba ta aplikace hodně funguje podle toho, nebo zobrazuje restaurace podle času dovozu. A ten čas dovozu je vlastně hodně daný. Takzvaný cooking time, takže časem jak to rychle připraví. No a cooking time, cooking time mají prostě jako kebaby a podobně. Takže kdybychom to dělali jenom takhle, tak bychom ukazovali jenom kebaby, protože těch je za prvé hodně a za druhé jsou prostě vlastně velmi rychlí, ale my chceme ukazovat i trošku jako širší nabídku, takže pak se musí dělat nějaké věci, aby se to trošku upravovalo a vlastně ten algoritmus jste občas jako takhle přechytračili. No, takže to je pár příkladů toho, co jsme tam dělali.
0: A když si vezmeme celou tu zákaznickou cestu a ten váš výzkum nebo ta validace, bylo něco, co vás překvapilo?
1: Tam přemýšlím. My jsme těch výzkumů dělali docela hodně. My jsme těch výzkumů docela hodně dělali co mě teď překvapilo například u quick commerce, u, i, u těch našich jako vlastně marketů, kdy vlastně máme na skladech potraviny, které doručujeme, že lidi, a to se dřív myslelo, vznikaly takové startupy že jo, typu Gorillaz, které doručovali za 10-15 minut, tak lidem až ne, tolik nejde o tu rychlost doručení. Jo? Že vlastně, když, je to, jestli je to 30 nebo 40 minut, na to mi jim tolik nezáleží. Pak když to jde už víš, jako třeba na tu hodinu, tak samozřejmě už u toho Quick Commerce je to moc dlouho, ale 30-40 minut je jedno. My jsme měli Vždycky mantrou, musí to být pod 30. Tak jsme naopak trochu jako navýšili třeba i zóny, aby jsme obsluhovali více zákazníků. A o co jde teď zákazníků hodně? Je samozřejmě cena, takže mají pořád, pořád pocit, že vlastně online potraviny musí být drahé. Že prostě tam musí být něco, když vlastně ta potrava je darmo, ta doprava je zadarmo, tak ta, že je, to je, zaplatí ta, je ta služba až moc dobrá, přesně, že to zaplatí jinde. Jo, což se ukazuje hodně těch srovnání, že, že to tak jako není a nemusí být. No a druhá věc, co mě překvapila: tak vlastně hodně se změnilo to vnímání, co je vůbec celkově ve Fudeli důležitý, dřív to byla cena dopravy, ta hodně se poslední roky snižovala a teď lidi vnímají, to mě překvapilo, rozdíly ceny na, v online na té food delivery versus v restauraci, protože co začaly některé restaurace dělat, že vlastně si dají jinou cenu třeba u nás na platformě versus když tam jdete fyzicky.
0: A to jídlo na platformě je dražší nebo levnější? Jo,
1: je dražší, je dražší.
0: To znamená, že kompenzujou nějakou provizi, ušlou, ušlou spotřebu na místě v podobě jako, pítí, Spíš na, tak na tak
1: naší My Spíš naší provizi. My účtujeme provizi prostě mm-hmm. z, toho, z toho jídla partnerům za tu, za tu celou službu, za marketing, dopravu a oni prostě někteří to dělají tak, že to kompenzu, si kompenzují tím, že zvýší cenu.
0: Mají pak od vás nějakou zpětnou vazbu, z restaurace? Protože pro zákazník, které si to chápu dobře, to vnímá velmi negativně. Jo,
1: určitě. Je to přijme, že trošku možná si svezli i na těch zvyšování cen, tak možná navýšili někde víc. Takže je to vnímání, až mě to překvapilo, je to vlastně to, co zákazníky teď u nás trápí nejvíc. Takže my to teď začínáme intenzivněji řešit. On to třeba ještě na začátku minulého roku nebyl takový problém. Je to otázka teď minulého třeba půl roku.
0: Jak se to rozvíta? Ten zákazník vám to někam napíše?
1: My si dokážeme srovnat versus ostatní platformy, protože máte prostě online nástroje, kde jako ceny. Jasně. A pak teď řešíme i to, jak to dělat versus offline. Takže kdyby nám to jenom psal zákazník, to je takový, to je moc jako takový reaktivní jo? a vlastně náhodný. Takže dá se vyčíst některé restaurace mají online menu na webu, dají se dělat různé třeba jako namátkové kontroly a podobně. Takže jako jsou způsoby, jak to, ale musíme to nastavit.
0: Jo, ale je to vlastně aktivní přístup z vaší strany.
1: Jo, jo, určitě.
0: Co je v tuto chvíli z vašeho pohledu vlastně největší challenge ve food delivery?
1: No, já myslím, že pořád je to profitabilita. Pořád jako málo z těch firm globálně je profitabilních. Ukazuje se, že ten trh je extrémně konkurenční, takže pokud je prostě na tom trhu více než dvě společnosti, tři, čtyři společnosti, které soutěží o zákazníka, tak spoustu peněz do marketingu, do nějakých incentiv pro zákazníky, musí vlastně přeplácet kurýry, aby jich měli dostatečně, takže přesto, že to vypadá, že přesně z té provize od restaurací máme spoustu peněz, když se potom podívám na na tu ekonomiku, tak ona zdaleka není tak optimistická nebo pozitivní, takže spoustu pořád ta priorita je teď vlastně dostat se na nulu, je to i pro nás jako globálně priorita. My jsme se tam teď dostali vlastně i globálně na úrovni EBITDA. teď v první půl roce by to mělo být i na úrovni free cash flow, takže to je pozitivní a spousta, vím, že jako dalších konkurentů globálně se o to snaží a taky vyhlašuje, že teď během toho roku by se tam měli dostat.
0: Kolik máte teda konkurentů, asi v Praze jich máte nejvíc?
1: V Praze jsou ty dva velký, Volt a Bolt, pak jsou různí konkurenti v regionech, spíš menší, kteří třeba obsluhují jedno město, záleží, jak se díváte na konkurenci, my se díváme i trošku, že vlastně člověk si uvaří dlo doma, je to vlastně trošku naše konkurence, ale z tohohle z food delivery je to tohle a některé restaurace ta taky mají vlastní rozvoz, ale myslím, že tam začínají víc a víc chápat, že vlastně To není až tak pěkný biznis, jak si možná mysleli a jednoduchý, takže vlastně udržet ty kurýry, mít jich dostatek, ale zároveň moc, abyste, aby oni nečekali a vydělali si, tak to není úplně jednoduché, takže tam opravdu potřebuje tu škálu a spoustu objednávek, abyste vždycky byli schopní balancovat tu poptávku s nabídkou.
0: To je pohled, jako obecně na ten trh, když se podíváme třeba na zákazníky a vlastně na to, jako ten samotný kontakt s zákazníkem. Tam řešíte nejvíc, co?
1: My jsme přecházeli minulý rok jako s tím kontaktu, já tam beru hlavně logistiku, protože to je jako ten jediný kontakt, co my máme a tam my jsme hodně řešili, že historicky když vznikla food delivery, tak to byl takzvaný marketplace model, takže to bylo právě to, že je platforma, která má ty restaurace, ale potom každá restaurace má svoje vlastní kurýry a ti dovážejí. Takhle vyrostlo vlastně i dáme jídlo um, a některé velké firmy prostě i po světě. Ten trend v posledních letech je přecházet vlastně na vlastní dopravu, takže se kur a restaurace kurýry nepotřebují tím pádem, protože to my jsme přecházeli. Během minulého roku jsme navyšovali. My jsme teď vlastně celá na 90% vlastní dopravy, takže každá 9 z 10 objednávek se kurýr, zatímco před rokem to bylo třeba 6 z 10. Co je důležitý u toho, právě ten kontakt? Proč to děláme? Kvůli kvalitě toho kontaktu. Takže za prvé zákazník vidí mapu toho doručení, což když to vozník do externí taky nevidí, může se kontakt. S náma, my víme, kde je ten kurír. Zároveň potom s ním dokážeme na základě těch hodnocení pracovat. E, my máme na starosti to odměňování, takže do toho odměňování například zanášíme kvalitu e, toho, jak ho hodnotí zákazníci a podobně. Takže je to daleko víc pod naší kontrolou, za, proto aby ta kvalita byla co nejlepším.
0: Já když objednávám jídlo, tak vlastně to nejhorší, co se mi může stát, je, když to objednám a dovoz je, dejme tomu, 12, 20, a já vím, že od jedné mám schůzku. Mm-hmm. A teď vidím, jak se mi v té aplikaci posouvá ta doba doručení. To se a ten stávám, oběd mi převezou ve chvíli, kdy začnu tu schůzku. Mm-hmm. Takže nemůžu se najíst. To jídlo mi vychladne a ještě ke všemu mám hlad. Je úplně blbá kombinace. Mm-hmm. Jak těžký je spočítat a odhadnout dobře ten čas?
1: Jo, je to jako extrémně těžký. Tam je spousta proměných v tom, ten největší problém je, že vy máte vlastně během toho dne dvě obrovské špičky, které naběhnou strašně rychle a zase rychle opadnou. Takže ta špička, že je oběd večeře, u nás třeba, co je specifický v Čechách, ta obědová špička je velmi silná. Jo, to jako jinde v Evropě třeba nevidíme tolik. Lidi chodí spíš možná si něco přinesou z domova víc, nebo chodí hmm. nějaký sandwich nebo něco jednoduchého, ale daleko silnější je potom ta večerní špička. U nás prostě obědy jsou populární i na dovoz, takže to nás těší, ale je to, je to velká výzva. Редактор Kdy vlastně vy během půl hodiny jdete možná se nás stronásobě objednávky, takže byste potřebovali trohnásobě kurierů, možná ještě víc. A to je hrozně těžký do toho systému uh, za prvé dostat a za potom počítat, jaký to má vliv. Samozřejmě se mění i aktuálně třeba dopravní situace. Tam my se přiznám, že my ještě nedop, nepracujeme, jakože bychom měli živý data o dopravě, takže my bereme nějaké spoždění třeba té zóny, ale nebereme úplně každou ulici, jako jest tam auta stojí nebo ne. Um, takže potom je to, je to vždycky nějaký. Nápočet, nějaká aproximace, ale prostě tam při tak velkém počtu se ty chyby stávají. Takže to nejdůležitější, co my se snažíme dělat, aby jsme měli dostatek kurýrů na ten, na ten čas. Vlastně když je tam dostatek kurýrů, tak to funguje. Pokud už potom není nějaká velká zácpa nebo A no. přesně.
0: A když zůstane v zácpe, tak je jedno, jestli jich tam no, máte pět nebo deset. Přesně no. stojí
1: všichni. Přesně. Pak proto pak se snažíme mít jako na kolech a skútrech, kteří projedou, což ale potom jako v zimě je těžší, když je ledovka nebo sněží, tak se jim úplně nechce jezdit. No, což je samozřejmě chápu, takže pak je to úplně nejtěžší, no, v té zimě. A zároveň jako lidi, taky se jim nechce ven, takže o to víc si objednávají, takže všechno jde vlastně proti nám.
0: Vy jste mi říkal při úplně našem jiném rozhovoru, že jste vlastně sám zkoušel rozvážet. Jo. Zkoušel jste to právě v té zimě?
1: To ještě ne, teď to jsem se zatím neodvážil, ale zkusím. No.
0: Na čem jste jezdil?
1: Já jsem jezdil na, na já jsem jezdil auto, kolo, elektrokolo.
0: A co z toho vnímáte z pohledu kurýra jako nejlepší? Jedna věc je kurýr a druhá věc je zákazník.
1: No, to je dobré, dobré rozlišení ještě. Já myslím, že z pohledu kurýra Myslel jsem si vždycky, že i z pohledu podce zákazníka je to elektrokolo nebo skuter nejlepší. Jo. Prostě máte, jo, Praha má hodně kopců, takže na kole se prostě, pokud nejsem velký cyklista, tak bych se zbytečně trápil, ještě možná s tím jídlem a občas mám věci i z toho marketu třeba můžu dostat do batohu, takže je to těžší. Takže tohle to elektrokolo nebo skútr jsou super, protože je to rychlý obědu, jakoukoliv zácpu, Ten kurýr si vydělává vlastně za objednávku, takže on stihne doručit více objednávek, více, více, více si vydělá. Takže i to, tohle z toho pohledu kurý. Je fajn. Um, a co je z toho pohledu zákazníka nebo restaurací, uh, když většinou mám batoh na, uh, na zádech, takže a jede na kostkách, tak může to trošku skákat. Takže tam to je. to i v autě, ne? No, ne tolik, ne tolik, jako na tom kole je to, je to víc a o to víc je potřeba uh, si to balit, takže máme kurýry třeba, kteří jsou velmi zodpovědní, kteří si to prostě vystýlají jako různým molitanem a podobně, uh, takže to je super, oni i ty vlastně batohy jsou tomu uspůsobeny, jsou tam takové jako různý oddělení, kde to jde, kde to jde rozdělit, ale ne, nemusí to být stoprocentní a ne každý je tak jako zodpovědný, to je to je jasný, takže pak uh, z pohledu toho zákazníka ta nekvalita nemusí být úplně stoprocentní, uh,
0: Když se podíváme na food delivery, nebo třeba konkrétně na foodoru z technologického pohledu, co se dá ještě víc optimalizovat? A odpověď všechno není správná.
1: Ne všechno, jako to určitě ta doprava, si myslím, že toho jsme se trochu dotkli. To
0: znamená napočítávat, líp predikovat, mít třeba víc dat?
1: Mít víc dat? já myslím, že tam je trošku problém, my tu technologie nemáme tady, to je globální technologie, hmm. kterou používá prostě celých celé Delivery Hero, takže všech těch vlastně 70 trhů nebo přes 70 trhů, kde působíme. Takže tam nejsou úplně v detailu. na jednu stranu by bylo super mít ty jako živý data o dopravě na druhou stranu. Ono to není úplně levné, takže i například Google si za to něco účtuje. Při takovém obrovském počtu jako dat, už to začíná být jako drahý, takže pak je otázka, o kolik lepší je ten zákaznický zážitek versus kolik to stojí. Um, takže tu ale určitě tohle by byla jedna věc. A tam nejenom ty živý data, ale ty, jak zobrazujeme zákazníkovi, když se něco děje, dávat mu lepší možnosti třeba kontaktu s kurirem, sdílet svoji GPS polohu, což je jedna z věcí, co teď chystáme. Uh, nejenom jako se mít možnost psát s kurirem, ale právě třeba i tu polohu, když jsem někde v nějaký lokaci, která je třeba komplikovanější, uh, tak tohle Pomoc.
0: Vlastně to jsou služby, které standardně mají uh, taxíky.
1: Mm-hmm. Typu jo, ano, ano,
0: Uber, nebo liftágo, nebo cokoliv jiného.
1: Takže něco podobného. Uber je v tomhle jako samozřejmě, si myslím, globálně špička, takže tam je hodně, tam je hodně inspirace. No. A že celý, celý jakoby ohledně logistiky a pak těch ostatních odděleních je to hodně o automatizaci. Prostě my ta škála se pořád zvětšuje, ten náš tým se nenafukuje, takže my si musíme pomáhat. My si musíme pomáhat tím, že prostě některé věci buď je neděláme, pokud nedávají ještě takový smysl, nebo je automatizná. Tak to toho se snažíme co nejvíc.
0: A tak to je vlastně asi ten trend, kterým bychom chtěli jít všichni, ne? Ty jako repetitivní nebo jednoduché činnosti automatizovat, protože jo. ty lidi prostě nejsou.
1: Jo, jo, přesně tak, no, přesně tak. Ono bohužel, ono se to jako hezky říká, teoreticky to zní taky dobře. Ty technologie bohužel ještě nejsou někdy stoprocentní a pak pokud to není stoprocentní, tak vy tam stejně potřebujete někoho, kdo to kontroluje, protože vy potřebujete být stoprocentní, takže um, není to úplně tak jednoduchý, ale dá se to využít ve spoustě um, případů.
0: Kromě těch uh, dat živých o dopravě nebo o dopravní situaci, jsou ještě nějaká jiná data, která by vám uh, mohla výrazně usnadnit život, ať už vaše vlastní nebo data třetích stran?
1: Přemýšlím. Nám, jako co řešíme hodně, je obsah. Takže, jako to, ne, si dá se říct, že možná forma nějakých dat je, je i jako by video nebo fotoobsah, který hodně řešíme tak, aby. My jsme měli dobře vlastně zobrazená, vyfocená jídla a ten ten obsah, který máme na platformě, to není úplně vždycky jednoduchý, protože dohodnout se, některé restaurace mají 50, 70, 100 jídel, takže všechno to vyfotit, aby to zákazník viděl, tak to je určitě něco, co řešíme, tam například jako AI a vlastně nějaké generování obrázků může hodně pomoct. Takže to používáme a to je jakoby jedna, jedna oblast. Um, co my používáme například, co mě teď tak napadá, data o nových restauracích, co vznikají, nebo recenze restaurací, aby jsme viděli, když nějaká restaurace je kvalitní, um, tak si třeba skrapujeme Google uh, recenze, aby jsme potom je dali jako podklad našemu obchodnímu týmu, aby to mohli... mohli oslovit mohli je oslovit, takže tohle je například jedna věc, pak jsou samozřejmě spoustu uh, zákaznických data, a to jsou většinou interní, takže mm, no.
0: To znamená vytěžit ty vlastní data, která máte o chování zákazníků, o tom, jak se pohybují v aplikaci, co objednávají, kdy objednávají, s čím?
1: Přesně, přesně, aby jsme například pro naše jako uh, CRMko, aby jsme dobře zase automatizovali ty, aby nešlo komunikace Jedna na všechny, ale by to bylo co nejvíc personalizované na základě právě toho chování a těch dat samozřejmě o zákaznících. My díky tomu, že vlastně z online biznisů máme tu frekvenci nejvyšší. Když se pojáte na e-commerce, tak tam je průměrná frekvence dvakrát za rok, u nás je to třikrát za měsíc. Jo. Takže ta frekvence je opravdu velká. Díky tomu můžete máte hodně jako dat o tom chování zákazníků. A my ještě nevy, nevyužíváme tak dobře, jak bychom mohli určitě. Takže to je taky velká oblast.
0: Co to brzdí, technologie nebo lidi?
1: Z jedna je kvalita dat, uh, ono, um, čeho, hodně těch dat je nestrukturovaných, které máme na platformě, takže uh, vy třeba vidíte, že zákazník objednává nějaké jídlo, ale úplně ne, vždycky dobře dokážete strukturovat, jaké to je, takže když si nám píše nějaký, nevím, uh, překvapení šéf kuchaře, tak vy vlastně nevíte úplně, co to je a ono, tohle je možná jako nejhorší příklad, ale on může každý napsat jako svíčkovou jinak, takže ono to potom, a to je zrovna jeden ten nejednodušší, tam najdete tu svíčkovou, ale z tu který prostě jako lidi si pojmenovávají kreativně, aby vlastně potom nevíte třeba, co si lidi jako objednávali dobře. Takže... Jasně,
0: vy byste museli na pozadí vlastně namapovat každý to jídlo na vlastně. uh, nějakou pevnou strukturu.
1: No. A těch jídel je strašně moc. Ještě u nás máme asi 6 tisíc partnerů. Jestli v průměru mají jako 50 jídel, možná trochu míň, tak to je to hodně jídel, do, do stovky tisíc. Ty jídle ještě u nás je specifický, že máme taky ty denní menu, takže část toho jídelníčku se mění každý den. To taky v, mě, v Evropě moc není, takže to taky není jednoduché. A tohle to je právě překážka toho, aby my jsme třeba viděli, co ten zákazník, podobně jak na Spotify, co poslouchá za hudbu, tak u nás co jí a díky tomu mohli navrhovat vlastně uh, perso- lépe perso- jako, co by mohlo si dát příště, co by jsme mu doporučili. No. Takže to je jedna z těch překážek a pak určitě um, no, čas toho týmu, uh, šk, jako velikost i čas toho týmu. Prostě není není nafukovacími, hodně věcí pořád uh, spíš uh, hasíme a ten biznis je hodně jako každodenní, takže my hodně věcí hasíme, hodně věcí děláme tak jako krátkodobých a tohle je třeba dlouhodobější věc, na které bychom potřebovali víc času a k tomu je těžší se dostat. No.
0: Když se podíváte na segment food delivery uh, za tři nebo za pět let, kde si myslíte, že budeme nebo kam se to posouvá, co bude ta, ta, ta změna nebo ten uh, game changer, který formuje tu službu.
1: Já si myslím, že jeden trend je jasný a to je, že vlastně ten odklon těch platform, jako jsme my od jenom jídla do právě potravin, do vozu potravin, do vozu dovozu do vozu květin, ale vlastně čehokoliv, co chcete, takže vlastně vy si budete moct, to takový uh, obchodní dům uh, na, kolečkách. Aplika- na kolečkách, přesně, to je dobrý, uh, obchodní dům na kolečkách, který vám přiveze vlastně cokoliv budete chtít, kdykoliv, kamkoliv za 30 minut. Jo? To
0: znamená vlastně ještě lepší utilizace Kuríru a té přesně, služby?
1: Přesně, přesně, jo, protože jako. A některé věci ty lidi si právě zvykají. I potraviny vlastně pořád si zvykají, že za prvé, že si to můžou koupit online, a za druhé, že to vůbec to můžou mít tak rychle. A potom těch dalších věcí třeba velmi rychle si zvykly květiny, ty fungují skvěle. My teď hodně budeme, máme první lékárny a léky, kterými dávají velký smysl. Často člověk je doma a potřebuje to rychle, nechce chodit do lékárny, kde jsou velké fronty, neví ani, jest tam některé ty léky. Budou mít. Vy tam dojdete. No, to je ještě horší scénář.
0: No, ne, tak jenom když máme blbě a máte hůřčku, no, tak prostě nechcete stát frontu v lékárně no, jasně, jo? No, přesně. a stáhnout se půl kilometru na nejbližší rok.
1: Takže na ty léky je to třeba super, ale může to být i další věci, nějaká jednoduchá elektronika a tak dále. A pak jako si myslím, že fakt za těch pět let opravdu to může být tak, že cokoliv budu potřebovat, tak si to prostě objednám a můžu to mít za 30 minut, protože jako, proč ne?
0: Říká Adam Kolesa, CEO firmy Fudora. Děkuji, že jste přišel za fajn povídání. Díky. A to je z dnešního Brand Stories všechno. Budeme rádi za zpětnou vazbu na e-mailu zavináč Samozřejmě podcast můžete sledovat na YouTube a na Spotify. Budeme rádi za komentáře, dejte like, pokud se vám obsah líbí a nezapomeňte podcast odebírat, ať vám žádný nový díl neuteče. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.